1: Siis eihän turhaan puhuta tunne-elämän sairaudesta. Se päihde tai kemia tai pelaaminen tai mikä tahansa, mikä puhkeaa semmoiseksi niin pakonomaiseksi toiminnaksi, niin se jollakin tavalla ruokkii, helpottaa sitä oloa ja on nähtävä se, että kaikillahan päihde ei esimerkiksi toimi. Että et missä alkoholi ei auta siihen tunteiden turruttamiseen.
0: Niin. Mm. Mutta että olisi joku paikka, missä niistäkin tunteista saisi niinku puhua. Että ei sun tarvitse olla, niinku tiedäksä, niinku 150 euroa, että sä saat puhun niistä yksityisesti jossain. Mm. Mm. Moi.
2: Mä oon Anna Perho ja tämä on Rajoilla keskusteluohjelma – jossa me vieraiden kanssa paneudutaan vakaviin aiheisiin, mutta valoisalla otteella. Kun ihminen käy rajoilla, se jättää jälkensä. Syntyy vahvoja tarinoita ja uusia alkuja, ja niitä me sitten tässä ohjelmassa yhdessä ihmetellään. Mutta ennen kuin aloitetaan, mä haluan kiittää lyhyesti tämän ohjelman sponsoria, Trainers Housea. Trainers House on varmasti melkein kaikille tuttu – mutta THn toiminta on viime vuosina muuttunut tosi paljon. Perusidea on kuitenkin sama. Trainers House auttaa ihmistä eteenpäin. Ja kun yrityksessä autetaan ihmisiä kasvamaan, niin ne ihmiset kyllä kasvattaa sitä bisnestä. Sä löydät tän ja muut rajoilla jaksot videomuodossa THn verkkosivuilta osoitteesta trainershouse.fi kautta rajoilla. Sieltä löytyy myös muita hyviä ohjelmia, kuten esimerkiksi mun kollegan Jari Saraspuan Kassandran huuto-ohjelma sekä Läpimurto Business Show. Mutta hei, kuuntele tämä mun ohjelma ensin, joko podcastina tai videomuodossa osoitteessa trainershouse.fi kautta rajoilla. Lappuvuus on tunneelämän sairaus, jonka selättäminen edellyttää ehdotonta rehellisyyttä ja kivun sietämistä. Miten näin vaikeasta tehtävästä voi selvitä, siitä mä puhun tänään perheterapeuttia Oikea hetki päihdehoitolan perustajan Riitta Koivulan ja näyttelijä ja restonomi Susanna Roineen kanssa. Susanna Roine, salit olit viisivuotias, kun sun äiti otti sut kainaloon ja repäsi yhtäkkiä pois kaikesta, mikä oli ollut sulle tuttua. Niin miltä se pienestä tytöstä tuntui?
0: Ei sitä ymmärtänyt, että mitä siinä tapahtuu. Yhtäkkiä vaan veli. Mun isoveli ja mun isä ja mun lapsenhoitaja, ne hävis mun elämästä ja ja, ja uusi elämä alkoi äidin kanssa uudessa kodissa. Mä en koskaan ymmärtänyt, mitä tapahtui ja miksi. Mä en myöskään sen jälkeen nähnyt mun mummia enkä mun tätejä, mutta ihan ihan satunnaisesti. se, se, se elämä, mihin olin tottunut, niin se, se niin kuin jäi taakse. Sitten kun
2: sä olit itse 23-vuotias, niin sä sait kaksostytöt ja äh, siinä on aika paljon käsityötä kaksostytöissä. Äh,
0: sä aloit kärsiä unettomuudesta, niin miten sitä alettiin hoitaa? Äh, unilääkkeillä ja nukahtamislääkkeillä. Joo.
2: Kuinka tietoinen sä olit silloin aloittaessa, että lääkkeisiin voi jäädä koukkuun? Mitä sä tiesit ylipäätään
0: lääkkeistä? No en, en mitään. Että, että mä luotin, luotin lääkäreihin täysin. ja, ja niin kuin, siis Nehän niin toi välittömän Kyllä helpotuksen. Enkä mä myöskään tiedostanut sitä, kuinka niin kuin paljon ahdistusta mun sisällä. Nehän toimi myös siihen. Kyllä niin taivaalliselta tuntui ottaa ne lääkkeet. tuntuu että pauvet, mitä, mitä nämä mitä niin on nämä tabut, että nämä toimivat niin täydellisesti. Joo.
2: Sait nukuttua ja tuli hyvät fiilikset alussa.
0: Kyllä,
2: Joo. sinulle mitään muuta apua?
0: Ei, ei silloin ei 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 siis totta kai, niin kuin, joo saati me kahdeksi viikoksi niin kotiapu kaksosten kanssa niin kunnan puolesta kyllä kahdeksi viikoksi kyllä kyllä että äiti sai niin kuin, nukkua koska kaksosethan vauvat herättää niin kuin, kolmen tunnin välein ja ja niin näin että kyllä mutta ei 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 niin kuin, ei siinä oikein niin kuin, muuta Puhuitko
2: siitä sun väsymyksestä niin kun esimerkiksi sun ystävien kanssa, tai oliko sulla mitään tukiverkkoa siinä, vai oliko se lääkepurkki vähän niin kuin se verkko?
0: Kyllä, se on, kyllä se, on se niin euforinen helpotus kyllä siihen, siihen ensinnäkin siihen niin kuin väsymyskierteeseen ja sitten myöskin siihen tiedostamattomaan ahdistukseen. Mistä mä en, niin siellä on vielä pitkään aikaan sen jälkeenkään ollut tietoinen, mitä mun sisällä oli. Mikä oli myöskin se, se niin kun, mikä ajoi mut siihen, että mä addiktoiduin paljon helpommin, kuin joku, joku toinen mun olisi niin kun, ajautunut, addi-, niin kun, koukuttunut niihin lääkkeisiin. Mä luin tuota,
2: semmoisen Bruce Berry nimisen psykoterapeutin kirjoittaman kirjan, jossa hän käsittelee lapsuuden traumoja ja nimenomaan tämmöistä kuin piiloahdistusta. silloin oli mon mielestä tosi osuva huomio siinä, että jos niin sanotusti te- terve ihminen tai ihminen, joka ei kärsi tämmöisestä ahdistuksesta polttaa ensimmäistä kertaa pilveä, mm. niin se ei välttämättä niin kuin oikeastaan vaikuta. Se ei mm. kauheasti tunnu miltään. Mutta ihminen jolla on pohja-ahdistusta, niin se polttamiskokemus saattaa olla ensimmäinen kerta sen ihmisen elämässä, kun se tuntee tämmöistä sisäistä rauhaa ja tasapainoa. Joo. Tuntuuko tämä tunnistettavalta?
0: Joo. Joo, kyllä se, kyllä se tuntuu. Ja... Joo, kyllä, kyllä minulla oli niin samanlainen käsitys ja kokemus, että, ai, että nyt on minulle löytynyt lääke. Tämä on hyvä juttu. Enkä mä ymmärtänyt, millä tielle mä olin niinku siinä ajautunut vasta sitten, kun se oli tavallaan, mm-hmm. no ehkä ei nyt ihan täysin myöhäistä, mutta kyllä se, kyllä mm-hmm. se oli vaikea, erittäin niinku vaarallinen ja vaikea tie, mille mä olin ajautunut. Mm, missä kohtaa
2: sä ymmärsit, että sulla saattaa olla jonkun näköinen ongelma?
0: Siinä vaiheessa, kun ihmiset mun ympärillä alkoivat huomautella. <tos> niin.
2: öö, no, miten sä sitten, tai miten reagoit näihin heidän huomautuksiinsa?
0: Siis sillä tavalla, niinku tietenkin, että torjuin, siis ajattelin, että noin, noin on hulluja, noin no, nois itse saa jotain vikaa. <tos>
2: Joo, eli ne yritti tulla sun ja sun rakkaan väliin, ja niin, sä, niin, sä puolustit sitä, niin, mikä on tärkeää.
0: Niin, joo.
2: Sä kerroit, kun juteltiin etukäteen, että sun oli tosi helppo saada aina vaan uusia reseptejä.
0: Joo, pitkäänhän se meni niin, että, että tota noin niin, mä menin aina vaan, mä menin. Aina seuraavalle ja sitten seuraavalle ja sit seuraavalle. Lääkön, vaan siis puhuin siitä ahdistuksesta, jota mä en kyllä tiedostanut, että mistä se niin johtuu. Vaan se, mm. kyllä se ihan vilpittömästi mulla oli paha olla. Että ei, ei siitä voi niin sanoa, että tottahan se oli. Mutta en mä tiedä, oliko se nyt sit oikea tapa lievittää sitä ahdistusta. Mm. Se lääke, ei, ei varmastikaan. Ö, mistä sä sait rahat siihen käyttöön? Kyllä, mä niinku töitä tein, niin. <laughs> en mä sitten, kyllähän se työnteko sitten loppui siihen, että, että tota mä menin sekapäänä niinku pöppärössä duuniin, että eihän sitä voi tehdä millään työpaikalla.
2: Öm. Se tässä niin kun mietityttää myös, että miten sä sait ylipäätään sun arjen pyörimään. Sul oli kuitenkin pienet tytöt, sä kävit töissä, teatterissa, missä on tosi epäsäännölliset työajat ja pitää opetella asioita ulkoa ja muuta. Niin m- miten se ker- kertakaikkiaan onnistui?
0: Välttävästi. Siis välttävästi selviydyin, eli en hyvin. Eli, eli se, että mun päässä pyöri niin kuin se, että koska mä. Koska mä saan sen mun rentoutuksen, sen mun, sen mun, sen mun, sen mun pienen taivaan. Niin kuin, että koska se rapisee se lääkelevy. Mm. <laughs> ja se humahdus, että, että tota noin, niin, kyllähän mä, niin kuin, eikä mä tietoisesti ajatellut näin. Vaan se oli jossain mm. takaraivossa, että kyllä mä selviin tästä ja selviin tästä. Ja sitten mä oon taas ilman jonkun aikaa. Ja sitten mä taas haen niitä. Ja... Eli se on huume. Se on huume. Huume toimii noin.
2: Eli sä sait niinku nippanappasen arjen toimimaan ja sitten joo. jossain kohtaa päivää siitä seurasi palkinto, että hyvin suoritettu.
0: Niin, niin. joo. Ähm,
2: millä tavalla sä sitten yritit irrottautua lääkkeistä näiden vuosien aikana? Että oliko sulla monta yritystä ennen kuin... Lopulta onnistuita.
0: Joo, kyllähän mä niin kokeilin, ö, kokeilin niin varmaan kaikkea, että et, et, tota noin, niin, kaikkia vaihtoehtohoitoja ja liikuntaa ja, ja kyllä se lopulta oli hyvin, hyvin niin henkinen kokemus sille, että, että tota noin, niin, ja nykyään käyn terapiassa myöskin että tota, mun kokemuksen mukaan niin omivoimin ei, ei selviä. Että, että... Mä en ainakaan selviä. Että, että niin kun... <laughs> että kyllä tähän, niin siihen tarvii niin jotain ihmistä suurempaa voimaa avuksi.
2: Sä, Riitta Koivula, elit miehesi Mikan kanssa 18 vuotta ennen kuin Mika lopulta päätti raitistua. Mimmoista teidän arki oli ennen sitä Mikan raitistumista? Meidän arki.
1: Mika oli töissä paljon poissa kotoa siinä vaiheessa. Se on 2009, kun Mika lähti hoitoon. Mä olin lasten kanssa yksin. Siinä vaiheessa, että me oltiin muutettu Helsingistä Pohjanmaalle ja rakennettiin talo sinne ja elämän piti olla ma- mallilla tehtiin tämmöinen maantieteellinen pako, <lösh> että kun tehdään joku tämmöinen uudistus, niin sitten se elämä muuttuu paremmaksi. Mm. Sitten siinä kävikin niin, että, että Mika jatkoi edelleen töitä täällä pääkaupunkiseudulla ja ulkomailla ja, ja, ja se juominen, oikeastaan se juominen ei, se ei ollut meillä kotona eikä se näkynyt meillä kotona. Niinkään kuin sitten hänen työreissuissaan ja, ja muualla, Mutta siitä voisi sanoa, että 2002 vuoteen saakka oikeastaan se, kun mikä on ollut 19 ja mä vähän pari parikymmentä, 21, kun me ollaan ruvettu olemaan, niin sieltä se eteni sinne 2002 vuoteen saakka oikeasti niin kuin sillä tavalla, että se oli meidän kotona ja se tavallaan näivetti ja, ja kuivetti ja, ja raivostutti ja turhautti ja ja etäännytti sekä minua itsestäni että, että Mikaa itsestään ja perheestä. Ja semmoinen voisi sanoa, että mikä, mikä on ylipäätään riippuvuusperheissä se ilmapiiri, niin se on kireä, jännittynyt, odottava, pelokas, ahdistava. Siinä ei oikeastaan pysty ennustamaan sitä tulevaa mm. eikä pysty tietämään, että mitä seuraavaksi tapahtuu. Ja silti kuitenkin niin hyvin tyypillisesti hoidetaan kaikki arjen asiat, käydään töissä ja kulisit on kunnossa ja hienolta näyttää jonkun mielestä ja, ja kukaan ei ehkä voi aavistaakaan, että mitä siellä kotona oikeasti. Et mikä se on se kodin fiilis, kun sä meet sinne vaikka töistä tai, ja joka, joka on jännä, että, että, että vaikka mikä olisi ollut missä, niin silti meidän kotona oli aina se, Tietty juttu, kun sä menet kotiin, että sä aistit sen jo Kyllä, joo, joo. Ja sama on meidän lapset sitten puhunut, että se, että, että se muutos, mikä on tullut sitten toipumisen myötä, niin on tietysti se, että kotiin voi tulla sellaisena, kun on eikä tarvitse varo puheitaan eikä,
2: et, eikä tarkkailla, mikä kuuluu riippuvuuteen. Ajatteleksä näin jälkikäteen, että sä jotenkin itse olit mukana mahdollistamassa sitä Mikan juomista? No joo, kyllä. Joo, olin tietysti,
1: tietysti monellakin tapaa. Että, että toisaalta mä en tiennyt mistään muusta. Ei, ei mulla ollut ymmärrystä riippuvuussairaudesta, riippuvuudesta. Mä tiesin, että moni suomalainen juo paljon viinaa ja, ja on paljon perheitä, mutta ei, ei, niin kuin, mä olin valmistunut 94 sairaanhoitajaksi ja voin sanoa, että se tilanne on vähän edelleenkin sama homma, että, että ei kouluteta tunnistamaan riippuvuutta sellaisena, siinä, sellaisena sairautena kuin mitä se sitten oikeasti täällä niin riippuvuus työssä esimerkiksi ilmenee.
2: Et olitko tavallaan
1: mahdollistamassa joo, sitä Mikan, Mikan juomista? Joo, joo. joo, kyllä siis se, että en tiennyt paremmasta enkä, enkä tietenkään, niin kuin, että tavallaan mulla ne läheisen toimintavälineet ja, ja se niin kuin tapa, millä mä selviydyin elämässäni niin toimimattoman perheen dynamiikkaan, usein se tulee lapsuudesta tai jo lapsuudesta lähtien, että ei Tavallaan se oli mulle normaalia. Sehän on semmoinen tyypillinen sanonta, mitä käytetään, että että, että toimimattomissa perheissä, kun on riippuvuutta tai mitä tahansa tällaista, niin siitä epänormaalista tulee se normaali niin silloin ei oikein niin Et mahdollistaminen, joskushan siitä joku on ollut sitä mieltä, että se on ihan kauhea, koska läheiset usein me ajatellaan, että me tehdään hyvää, me tarkoitetaan Alvalus. hyvää. Mutta kyllä mä oon sitten sanonut, että en mä tiedä, onko se mitään hirveän hyvää, kun toista heittelee tuore kurkuilla ja haukuu sen pysteen menneen <laughs> <Mennä, mennä, laughs> tullen, että ei siinä nyt hirveästi mitään hyvää sit siinä enää niin kuin siinä kohtaa ole. Että kyllähän sitten eletään siellä niin kuin tunteessa ja tavallaan sinä yrittää niin kuin saada Yrittää tehdä mahdotonta. Yrittää mm. saada toista muuttumaan sellaiseksi ymmärtämättä että se Suore ei tuo ja ajatus
2: kyllä. voimalla. Kyllä.
1: Ja käskyä ja komentoja. Ja tietämättä, että se
2: ei koskaan ikinä
1: onnistu. Että ei me pystytä toista muuttumaan eikä ma- mm.
2: Mitä läheisriippuvuus on? Onko se just
1: tuota? No se, tuossa on ehkä aika hyvä esimerkki, että kyllä mä monesti sanon työtä tehdessäni, että kyllä mä oon aika klassinen esimerkki ja vähän pystyn niin kuin ääriesimerkkejä näyttämään, että eihän kaikki läheisetkään tunnista sitä, se on sama kuin riippuvuudessa, että se kielletään ja läheisillä on vielä se ikään kuin jotenkin se hankaluus siinä, että meillähän ei ole mitään, että jos... Addikti ottaa lääkkeitä tai, tai käyttää huumeita tai juo, niin se tavallaan on joku liike. Mutta meillä se tapahtuu kaikki korvien välissä. Ja, ja se on niinku se ajattelu ja, ja, ja tavallaan sellainen, niinku, että, että se, se on varmaan se.
2: Niinku. Onko se sellaista mukautumista, että, että mä menen mukaan aina siihen tunte tunteeseen joo, tai joo. tunnetilaan, jossa se toinen on ja Kyllä. ehkä vähän just peittelen ja Kyllä, yritän joo. pitää kulisseja. Ja. Siis
1: sehän on, sehän on tuolla oikeastaan voi sanoa, että se on solutasolla, että me opitaan siihen, että, 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 että semmoinen hyvä, mun mielestä aivan loistava semmoinen kolmen säännön niin paketti, mikä tulee ihan 12 askeleen ohjelmasta ja tuolta, että päihdeperheessä opitaan se, että ei saa puhua tai tällaisessa toimimattomassa perheessä. Siellä ei saa tuntea,
2: eikä siellä saa luottaa. Sä nyökkäilet, kuulostaako tutulta?
0: Joo, siis noin tuommoiset padotut tai lukitut tunteet, jota sitten lääkitään, niin kuulostaa tutulta. Kuulostaa tutulta. Kielletyt tunteet tai tommoset.
1: Ja useinhan se on niin, että niitä ei ei edes tunnista. Että tavallaan jos ajattelee, että jos lähetään lapsuudesta, niin pienen lapsen elämässä se peili pitäisi tulla sieltä jotenkin vanhemmilta ja siitä kodin ilmapiiristä ja kaikista sellaisesta niin et sä voi mitenkään, niinku, että jos et sä saa sitä, että jos siellä on jotakin rikkinäistä tai vanhemmuuden semmoista, että ei välttämättä edes päihteiden käyttöä, mutta jotain muuta sellaista, mm-hmm. niin ethän sä saa sitä. Että et, kyllä mä sanoisin, että me puhutaan aika isosta ja laajastakin asiasta niinku Suomessa, että et se ei ole mikään vaan,
0: niinku, että päihdeperheissä on tätä, vaan ylipäätään puhumattomuuden. Samaa mieltä, että niinku, niinku, traumaterapia on aika kallista. Mm. Ja kun varmaan päihdeperheiden lapsia on niin kuin tosi paljon, mm. niin, niin kuin just tämmöinen niin yhteishoito, en tiedä oliko sulla just tämmöistä niin siinä sun, joo, mistä joo, puhuit kyllä. Niin, niin, tota noi, niin voi vitsiä, että sellaisella olisi varmaan mm. niin tilausta. Kyllä. Että ihmiset sais puhua näistä kokemuksista. Joo. Joo. Öm,
2: Peittelikö sun läheiset alkuun jotenkin tätä sun ongelmaa tai saiko heiltä semmoista tukea ikään kuin sen riippuvuuden jatkamiseen?
0: Öö, joo, siis mulla, mähän siltä mun lääkäriltä moneen kertaan kysynyt, että mä voisi päästä terapiaan, eikö mä voisi päästä terapiaan, eikö mä voisi päästä terapiaan, että ei, ei nyt, ei nyt vielä ja ei nyt vielä ja ei se nyt. Ja, ja hän laittaa sen sitten joskus. Ja sitten siin menikin yhtäkkiä monta vuotta. Ja mä en vaan, no okei, okay, no voin mä nyt ottaa niitä lääkkeitä sitten, jos kerran määrää niitä. <lacht> ja ja sitten mä yhtäkkiä niin heräsin, että herra Jeesus, että vuodet vaan viedään, että nyt mä tarvin sitä terapiaa. <lacht> <lacht> ja, ja sitten mä pistin itenne ite ne pyörät pyörimään. Ja rupesin iskeä nyrkkiä pöytää Ja sitten se se lähti se asia etenemään. Ja sitten tosiaan lähin luovan kirjoittamisen kurssille. Itse sitten vaikka olikin soosissa, niin silti rupesin vaatimaan, että ei tämä tälleen voi loputtomasti jatkua. Mutta siinä piti kyllä olla jotenkin tosi, tosi päättäväinen. Saako Riitta riippuvaisen
1: jättää? Saa sen jättää, mutta se on niin helposti tehty. <laughs> että saa. Ei, ei, en mä koskaan, niin kuin, että jos mä aattelin, että ihmisten kanssa tehdään töitä tai tiedän itsestäni mm. niin sen, että kun mulle läheiset sanoo, että miksi mä jätä Mikaa tai muuta. Niin mä, ja kaiken sen myötä, mitä olen itse oppinut, niin se ei ole se paras neuvo. Et, et se ei auta yhtään myöskään. Se on ihan sama kuin alkoholistille sanoit että lopeta juominen. Niin sanoo, Toimii yhtä hyvin. Y- yhtä hyvin, yhtä varmasti ei toimi et useinkaan. Et, et kyllä me ollaan kuitenkin, se on tärkeää, että sen prosessin saa kulkea itse. Ja esimerkiksi omassa työssäni tänä päivänä, niin siitä kaikesta ehkä hieman viisastuneena, mitä itsekin on kokenut ja lukenut ja oppinut, niin sanon aina, että se ei ole se juttu, että, että me sanottaisiin kellekään, että jätä se. Mutta että, että, niin kuin täysin, että jos mulle vaikka tulee hakeutuu läheinen hoitoon, joka sitten istahtaa tuoli ja rupeaa puhumaan siitä, joka ei ole paikalla. Niin sitten mä sanon, että mitä jos myötätään susta ja siitä, miten sä voit ja mitä sulle kuuluu. Niin se on monelle niin että ai mitä, että mm. enhän mä tässä nyt sairastan niin mitään. Niin sitten tavallaan siinä tulee just se mahdollista ja, ja, ja me ruvetaan niin sitä miettimään. Ja että tavallaan kun riippuvuudessa niin kuin kerroit, että se ei ole mikään... Yhden kuukauden tai muutaman vuoden juttu yleensä että ollaan siinä pisteessä, että, että läheiset huomauttelee ja, ja jotenkin se elämä rupeaa repeilemään siitä ympäriltä, niin useimmiten se on sitä, että, että se työ pitää myöskin lähteä sieltä ruohonjuuritasolta. Ja, ja sitten meidän tehtävä, mun tehtävä esimerkiksi ammattilaisena on sitten nyt tukea sitä ihmistä näkemään ensin se oma. Vähän niin kuin, että musta oli ihan hirveä, ihan hirveä huomata se, minkään hirveä äitimä on ollut. Niin kuin, ja sitten se tietysti tuli, ehkä lapset on sitten vähän pehmettä, pehmeltänyt sitä, mutta esimerkiksi meidän lapset sanoivat, että eihän nähnyt kuin isä joi, mutta hän näki, sut ja sä olit kuin riivi, niin ihan siis, että kirja ei jännittynyt ja kaikki piti olla tiptopia mm. tavallaan se mun käyttäytyminen oli sellaista, että kääntääkin se peili itse ja ruveta tutkimaan sitä omaa, omaa tekemistä, omaa käyttäytymistä ja, ja jotenkin... Suostua hyväksymään se, että se lähtee sitä kautta. Ja vaan sitä kautta me pystytään vaikuttamaan niin siihen toiseen. Tietysti jos perheessä kumpikin juo ja käyttää päihteitä, niin sitten se voi olla vaikka lapsi, joka lähtee tekemään ihan kuka tahansa. Et mä, jotenkin meidän motto on se, että, että kuka tahansa perheestä voi lähteä hakemaan sitä apua ja vaikuttaa sen koko perheen niin toipumiseen ja mahdollisuuteen toipua. Et se on, se on semmoinen... Niin
2: Pointti. Öm, no Mika sitten raitistui 13 vuotta sitten päivä, <tos> joka on ilmeisesti spesiaalipäivä teidän perheeseen edelleen, niin ö, kaikki ei heti muuttunutkaan silti kuin taikaiskusta hyväksi.
1: Hmm. Siinä me tultiin just siihen, että se peili kääntyi itteen.
2: ja, ja se
1: on aika villitunle, että, että niin kuin se mistä olet halunnut vuosia eroon, niin sitten kun se yhtäkkiä... Loppuukin, niin sitten sä niinku ihan niin kuin, että nyt on viekkarit päällä, että nyt että tarvisi vähän niin kuin jotakin actionia tähän, että, että kun se draaman kaari, hmm. kun sä elät ylös-alas, ylös-alas ja aina pitää olla, niin kuin, että mä sanoin, että vähän niin kuin traumaankin liittyen jonkin, vaikka se ei välttämättä ole massiivista, mutta että kuitenkin että se liittyy myös traumamekanismiin jollakin tapaa, että, että sä oot koko aika valmius- ja hälytystilassa niin sillä tavalla päihde- ja riippuvuusperheissä se on hyvin tyypillistä. Sitten kun se loppu, niin tuli semmoinen tyhjä. Ja, ja, ja mä en ollenkaan osannut niinku käsitellä sitä, että et niinku, rauhallista ja jotenkin, että pitäisi voida luottaa. Ja, 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 ja siitä alkoi se oikeastaan se meidän niinku pariskuntana ja perheenäkin semmoinen elämän oppikoulu. Että opeteltiin ensinnäkin puhumaan, opeteltiin niin kuin istumaan, aina kun tuli joku tilanne, riideltiin aika paljon se eka vuosi erityisesti. Mentiin pari terapiaan, tehtiin, mm. että sinne todella joutui tekemään töitä. Ja, mutta meillä oli, mä ikuisesti kiitollinen siitä, että meillä oli niin kuin, meitä niin jotenkin siunattiin sillä, että oli kummallakin se halu. Ja, ja niin jotenkin se joku sitkeys, millä oltiin menty siihen asti, niin se, se kannatteli myös sit siinäkin. Joo. Että haluttiin myös tehdä sen muutos parempaan yhdessä.
2: Miten Susanna sulla, että sitten kun ne lääkkeet vihdoin jäi, niin mitä sulla tuli siihen
0: tilalle? Tuntuiko elämä tylsältä tai jotenkin paljalta? Ei, no mä rupesin opiskelemaan ja... Ja, ja sitten, no täytyy myöntää, että musta niinku liikunta hullu. Aha, eli siis addiktio vaihtui kyllä vähän joo, Kyllä joo, kyllä jo Ja sitten se, kyllä se vähän niin kuin överikskin silleen meni, että, että siitä tuli addiktio, että en ole addikti. Että sitten mä lopetin kahvinkin juonnin, että mä oon palaamassa siihen <laughs> pikkuhiljaa että, että tota noin, niin nyt mä oon alkanut taas juoda kahvia, mutta tota noin, niin jo, täytyy myöntä, että se meni överiksi kyllä sitten.
2: Onko tämä Riitta tyypillistä, että siitä toipumisesta tulee ikään kuin se uusi addikti? Kyllä.
0: Ai ja. I feel
2: you. I feel you. No, no, mit, mitä haittaa siitä on, jos toi juo vihreätä teetä ja jumppaa hulluna? Niin... Uh. Siis sitä ei sinällään
1: ole haittaa, että et, mutta et esimerkiksi jos ajattelen pff, ihmisiä, jotka meillä on hoidossa, taikka sitä omaa, että mitä varmaan tuossa jossain kohtaa tuli sanoneeksi, että mulle se, niin kuin, se oli niin voimakas kokemus, se niin tavallaan se tiedon ymmärryksen saaminen ja se, että, että kun Mika raitistuu ja ja, ja sitten tietysti ehkä se, että sen sijaan siinä alkuvaiheessa olisin keskittynyt täysin itseeni tai että mä olisin niin kuin läheisenä tullut riittävästi huomioiduksi siinä jotenkin ohjausta ja että mä saatu esimerkiksi enemmän vähän sitä jarrutusta. Niin koska mä olen temperamenttinen ja herkästi innostuva ja niin kuin aina koko elämäni mennyt hirveästi tunteella, niin voitte nyt kuvitella, että kun mä olin terveyskeskuksessa töissä, niin mulla on siellä liuta entisiä kollegoja, jotka olisivat, että heiko, ei koivulla tulee, että tulee, Siis mä että kaikki hoitoon ja tämä maailma, nyt pelastetaan maailman alkoholisti. Eli tuli vähän
2: niin kun uskoon, että nyt Kyllä, kaikki pitää mennä terapiaan ja hoitoon. Kyllä, joo. joo.
1: Ja jotenkin se hirvittää. Ja toisaalta sehän ei ole ollenkaan huono juttu, mutta se tavallaan voi viedä pois siitä itse asiasta. Että, että siksi hoito on niin tosi hyvä ja miksi me ollaan esimerkiksi meillä panostettu siihen semmoiseen jarruttamiseen ja hidastamiseen. Että, mm. että, 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 että se on vaarallista myös sen ri- on riippuvuuden niin uusiutumisen, sairauden uusiutumisen kannalta, koska sitten kun jalat irti maasta ja pää pilvissä, niin sä yhtäkkiä voitkin ajatella, että nyt kaikki on niin hyviä, että mä voin vähän vaan ottaa taas. Ja, ja tavallaan se, että sen korva kun hyvin tyypillinen kysymys on niin kuin meillekin, että, että mitä sitten tilalle, niin me yleensä ryhmässä ja hoidossa ja kaikille sanotaan, että ei mitään, että yritä vain rauhoittua elämään ja Ota, että, koska sitten se on se, että se riippuvuusajattelu siir- siirtyykin vähän toiseen juttuun ja jää sitten sivuun se itsensä niin sanottu hoitaminen ja itsensä tutustuminen niin tunteisiin tutustuminen.
2: Mm. Oliko tämä, Sosana, tämä sun esimerkiksi liikunta innostus sitä, että et sulla on niinku toiminnallista juttua ja tekemistä, mutta... Mutta sitten ne vaikeat asiat oli edelleen ehkä vähän niin kuin piilossa siellä sen hosumisen alla.
0: Joo. Äh, mä luulen, että mä oon halunnut mennä niin kuin pääkolmantena jalkana varmaan osittain sen takia, että niin ikävä mun tyttöjä. Mm. Äh, mä en ole käsitellyt näitä asioita heidän kanssa vielä.
2: Joo. Mm. Ähm. Mä luin tämmöisen riippuvuuskirjan, jossa oli tämmöinen lause, joka kuului näin, että, että suurin ongelma valehtelussa, siis riippuvuuteen kuuluu vahvasti valehtelu, niin suurin ongelma valehtelussa on valehtelu itselleen. Mm. Niin mitä se Susanna esimerkiksi sulle tarkoitti silloin akuutissa
0: vaiheessa? Mitä se valehtelu oli? No se oli sellaista, että <köhön> mä Mä toimin niin hullusti, että tota noin niin, aina kun mä tein sen monta kertaa. Aina kun mulle tuli ihan sietämättömän paha olo, niin mä lähdin pois Suomesta. Hmm. Ja vaikka monet mulle sanoivat, että, että, toi, että toi on, sulla on nyt ongelma, että toi ei niinku ratkaise sun pahaa oloa, että sä lähdet pois Suomesta. niin olen sitä mieltä, että ne oli hulluja, kun ne väitti niin, että, että totta kai mä lähden pois Suomesta, kun mulla on paha olo. Niin. <laughs> ei mitään järkeä, mutta sitten mä tajusin sen, että se, liitty, se on se viisivuotiaan, että kun mä oon, mut on haettu kotoa pois, niin, mutta se oli niin alitajunen, mm. mä lähden pois Suomesta. Ja tota, noin niin, sehän oli sitä itsepetosta, että eihän, mä tulin entistä surullisempana pois sieltä matkalta tyhjään kotiin. Mikään ongelma mm. ei ollut sen matkan aikana ratkennut. E- ja sitten sit vasta, vasta tosiaan terapiassa ja kirjoittamalla mä aloin hahmottaa, että ai niin, joo, että, 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 että mä etin kotia, siis itseäni. Eli sen <kvielikin>
2: sijaan, että lähdit pakoon, niin sä aloitkin kulkea varovaisesti sitä kohti, mikä on totta. Niin, niin. Joo. Mä oon lauseen jostain, jostain kuullut, joka on minusta hirveän hyvä, että ö, välttely on eniten lopulta kärsimystä tuottava käyttäytymisen muoto.
0: Mm. Eli
2: juuri se, että me juostaan pakoon sitä, mikä meidän pitäisi kohdata, jotta me päästäisiin sen ongelman tai ahdistuksen alkulähteille. Mimmoisia valheita sä, Riitta, kuulet sun työssä sun asiakkailta? Onko se tyypillistä, että vielä hoitoon tullessakin yritetään keksiä, keksiä juttuja? Niin, mä luulen, että se on aika pitkälle, se
1: on vähän niin kuin automaatio. Että, että en ajattele, että yksikään ihminen, joka ovesta astuu sisälle, niin edes, edes niin kuin tajuaisi sitä, niin kuin sitä, että sitä valheen kuplaa, missä on joutunut sen sairautensa takia elämään. Öö, kyllä me puhutaan siitä tosi reilusti, kun aloitetaan ja sanotaan, ja sitten meillähän on niinku info, tai ylipäätään semmoinen riippuvuusinfo, missä niitä käydään, ja me, meille se on luonnollinen, että se kuuluu siihen sairauteen, että, että se, se on selvä juttu, että jos tuumotet, ja puhutaan rehellisyydestä, että, että nyt kun sä oot täällä, niin me mennään sitä kohti, että, että nimenomaan se peili kääntyy itseen, ja opetellaan niinku tunnistamaan niitä asioita, että että, että hyvin tyypillistä on se, että, että tavallaan se valehtelu saattaa mennä ihan sellaisiinkin asioihin, että valehtelee sellaisistakin asioista. Että jos joku kysyy, että no minkälainen sää siellä on, niin sanoo, että aurinko paistaa, vaikka sataa vettä. Et, et niin kuin, sä elät sellaisessa niin kuplassa, että et koskaan esimerkiksi meidän taktiikka ei ole se, että me kytättäis valheita hoidossa. Vaan meidän taktiikka on se, että me sanoisin, että tulee aina ilmi, että te tiedätte sen jo nyt, mm. mutta että, että tänne on niinku turha tulla, jos ei niinku tee töitä. Mutta monestihan se on sitä, että ei, et, et se näkyy selvästi, että ihminen ei halua, niinku, miten mä nyt sanoisin sen sille nätisti, että on vaikka ravattu <laughs> vuosikausia jossakin hakemassa apua. Ja siellä on niinku ollut hyvä, tarkoittava ammattilainen, jolleka on pystynyt valehtelemaan. Joka ei ole tavallaan sellaista tuntemusta siitä sairaudesta ja siitä, joka ei sitten tarkenne ja kysy niitä ja jotenkin pysty käymään sitä keskustelua, niin, niin kyllä sen, sen ihan selvästi näkee, että joillakin on semmoinen, että ne automaattisesti vaan kokeilevat, että, no, että yrittää jonkun vanhan selityksen tai jonkun semmoisen, mikä on aikaisemmin mennyt läpi, niin sillä tavalla päästä eteenpäin niissä tapaamisissa. Mutta sitten kun tavallaan se meidän työote on niin poikkeava sillä tavalla erilainen, että me niin kuin, puhutaan aika suoraan
0: mm.
2: ja reilusti. Mitä se ja, esimerkiksi voisi no olla?
1: Se on se, että, että mulla on nyt semmoinen olo, että sä valehtelet mulle. Tai siis niin kuin, ihan, että sanotaan, että me kerrotaan myös miltä meistä niin kuin, tavallaan, että, että onko tämä oikeasti näin. Tai, tai, tai sitten se on, on, ehkä ääritilanteessa, että hyvin usein se on myöskin sitä, että kun me käydään sitä sairautta läpi, niin Tämä on mielestäni se parempi tapa, että ihminen itse niin tavallaan, kun me tehdään, kerrotaan, käydään sairautta läpi, siellä tulee paljon vertaistukea, ihmiset kuulee muilta ihmisiltä sen, että minkälaista niiden elämä on. Niin se on se, tässä ehkä vertaistuki on parhaimmillaan. Että se on tavallaan se, että ihmiselle tulee se, että, että miten toi kertoo noin suoraan tästä. Te ei tarvitse Ei. Enää valehdella. Et, et, hei, niin kuin, et, ja, ja se nostaa niin itselle sen tarpeen, että hei, mäkin haluan nyt. Että se on tavallaan niin kuin, ä, pakotus siitä niin kuin, ja hyvä, hy, hyvän tahtoisesti vaan sillä, että ihmiset kuulee ryhmässä, kun ihmiset kertoo omia tarinoitaan. Niin se on, jos ne on ollut hämmästyttävämpiä. Että, että mä voin sanoa, että tämmöisillä sillä tai perhetapaamisilla niin, niin en oikeasti usko, että me päästään niin hyvin kuin se, että ihminen tulee vaikka ryhmään ja niin kuulee. Ja monethan ajattelee, että mä en halua ryhmää ja se on tosi vaikeaa mulle. Sitten me sanotaan, että ei sun tarvi ensimmäisellä kertaa olla mitenkään valmista ja puhua mm. siellä hirveästi. Että keskity kuuntelemaan,
2: että se on muutenkin toipumisessa hyvä ensimmäisen vaiheen lääke. Eli onko siinä se mekaniikka, että kun sä kuulet muiden puhuvan totta ja äh, niin kun puhuvan tavalla, jossa ei peitellä niitä kaikkeista mm. vaikeimpia asioita, mm. niin se rohkaisee mm. sitten Kyllä. itseäkin siihen. Kyllä. Rehellisyydellä ja sillä avoimuudella on
1: ihan pistämätön voima ja sillä, että se on jo sinällään hoitavaa ja helpottavaa, jo se, että hei, että, että hetkinen, että mä kuulen itseni näissä monissa tarinoissa, että vaikka, vaikka ripuuden kohde olisi ollut eri, jollakin se on pelaaminen, jollakin se on alkoholi, jollakin se on lääkkeet ja seuraukset on erilaiset, mutta ne tavallaan se oire, se elämä, sieltä pystyy poimimaan sen, niin kuin, että että mä löydän itseni ja sitten tulee sit, ehkä se semmoinen turvallisuuden tunne, että täällä voi puhua. Ja se on paras tapa rikkoa sitä niinku, kieltämisen niinku, ja, ja rohkaista ihmistä, mm. niinku, että hei, että täällä me ollaan niinku, että kaikki samassa veneessä.
2: Saat Susanna ammatiltais näyttelijä, niin ö, mm. näyttelitkö paljon selvää tai,
0: tai ihmistä, jolla on homma hanskassa? Varmaankin. Varmaankin niin kuin, ö, yritin näytellä ihmistä, jolla on homma hanskassa niin kuin monta kertaa, vaikka ei, ollut, vaikka ei ollutkaan. Mm. Joo. Kyllä. Se on aika mahdotonta yrittää lääkepäissä näytellä selvää. Se ei kyllä onnistu. Mutta uskoiko se, että, 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 että
1: tuleeko sinä niin jotenkin ajattelee että moni, moni kuitenkin ajattelee, että se menee läpi tai haluaa
0: uskoa, että Joo. se menee läpi jotenkin? Joo, Joo mutta kyllähän siinä se, se raja, raja tulee kyllä kyl vastaan. Mm. Että ei se, mm. siitä, mm. se ei vaan niin onnistu. Että se, mm. Et, mm. Et, et niinku, jos nyt, näyttelemistäkin ajattelee, niin sinä puhe alkaa sammaltaa. ja, mm. ja, 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 ja niin kuin ajatus vaan hidastuu, mm. että ei, ei se vaan onnistu. Mm. Mutta on kiinnostava kysymys, että miksi
2: läheiset tai ympärillä olevat ihmiset menee mukaan siihen valehtelemiseen silloinkin, kun se aavistus ainakin on jo aika vahva, että nyt ei ole kaikki ihan kunnossa?
1: Mm. No läheisillä ajattelen, että se on, siis siinä tulee se, että ei saa puhua siitä, että se, on jotenkin se häpeä tulee mm. sieltä tietenkin ja sitten hyvin useinhan se on se, että, että kyllä siinä on varmaan yritetty. Aika monta kertaa jo puhua ja sanoa siitä asiasta, mutta että kun mikään ei niin toimi tai että ihmisillä on yksinkertainen kielto päällä, että ei ole ongelmaa, älä tuu sanoon, että mulle on että niin vähän mitä, mitä tässä niin on kuultu, että, että se kieltäminen kuuluu niin vahvasti siihen. Niin, niin kyllähän lähes tulee sellainen niin ajatus, että, että mä vaan kuvittelen tai esimerkiksi, että on niin meidän perheestä kertoa tilanteen, että, että sanoin vaikka miehelleni, että, että sä oot juonut jotakin. No en oo. Oot no joo, parikalia Ja, ja sitten jälkeenpäin niinku, se on ollut niinku, jotakin ihan muuta kuin parikalia, Mutta tavallaan se, se, kun jatkuvasti joutuu tekemisiin sen kanssa, että se, sä ymmärrät väärin, kuulet väärin, haistat väärin. Hmm. Niin se on yksi syy, minkä takia jotenkin ei sitten jakseta varmaan niinku, enää sanoa, että, että sitten tulee sitten riitaa. Mutta sitten jos mä ajatellaan vaikka työyhteisöjä tai... tai Mit, kaveriporukoita, tai niin, siis se, se on kyllä hirvittävän surullista nähdä, että miten pitkälle se pääsee, miten, miten se halutaan selittää. Ja, ja usein siellä voi tietysti olla porukoiden oma pelko siitä, että jos meidän porukasta jollakin on nyt tässä joku ongelma, niin onko minullakin, vaikuttaako se minun juomiseen. Mm. Mutta mun, mun on hirvittävää, että Suomessa ylipäätään ymmärretään, niin kuin, riippuvuutta sairastavia. Niin selitetään se hirveä tauti jotenkin parhaalla tavalla ja ymmärretään ne hautaan ne ihmiset.
2: Miten sä olisit Susanna toivonut, että, että sun ystävät tai muut
0: läheiset olisi tai työpaikalla oltaisiin puututtu tähän asiaan? Ensinnäkin mä olisin toivonut siltä mun lääkäriltä jo paljon aikaisemmassa mm-hmm. vaiheessa, että hän olisi kieltäytynyt määräämästä mulle unia rauhoittavia lääkkeitä. Ne sanonut, että nyt se menet terapiaan ja minä pistän sinulle lähetteen. Niin kuin mä pyysinkin monta kertaa. Työpaikalla on niin kuin ehdottomasti niin ohjaus hoitoon. Eikä, eikä sillä tavalla, että nyt sä saat potkut. Mm. Mm. Vaan, vaan ohjaus ja, ja, ja tota noin niin, niin kuin tukee ö, sillä tavalla, ja se, se, mun mielestä niin kun, joo, ei sitä pidä todellakaan ymmärtää, mm. sitä päihteiden käyttöä, vaan siinä pitää antaa se vaihtoehto, että nyt se joku lopetat tai sitten puh, ulos. M- mutta mutta tota noin, niin, se, se pitää tulla niin kun, tiukast, määrätietoisen tiukasti, että sen pitää nyt loppua ja se pitää tulla, mun mielestä, mun mielestä lääkärit, lääkäritkin on kyllä, kyllä nykyään mun mielestä se on muuttunut. Niin siis sillä tavalla, että et, jos, jos mulla ainakin on sellainen lääkäri, että kun mä reilusti sanon, että mä oon näihin koukussa, niin se ei, ei se kyllä silloin niitä niinku määrää. Mm. Et, ja, ja kun hän, niinku sen, että, että onks sulla vähän niin koukku näihin? On, joo. No sitten näitä ei laiteta. Mm. Et, et kun, sä, niin kun sanot sen reilusti, että et mä en ole näihin, että mä en no sitten laiteta vaikka kahdistaisi kuinka. Mm-hmm. Eli ympäristöltä niin voisi
2: odottaa tämmöistä äh, välittävää tiukkuutta. Mm-hmm. Välittävä semmoinen
0: lujasti lempeänä. Niin. <laughs> niin. Mm-hmm. <laughs> Joo.
2: Tota, tätä sivuttiinkin jo vähän, mutta, mutta mennään takaisin tähän, tähän tunne-elämään ja niihin tarpeisiin, niin mulle näin mallikkona on piirtynyt semmoinen kuva, että on se riippuvuuden laji mikä hyvänsä, niin se tuntuu aina jotenkin palautuvan nimenomaan niihin tunnistamattomiin äh, tunneelämän tarpeisiin. Niitä tunteita ei tunnisteta tai niitä vaikeita tunteita paetaan jopa ulkomaille tai peitellään. Tai sitten se jotenkin se säätely on vaikeaa. Vai miten purkaisitte tätä asiaa?
1: Mä voin aloittaa. Siis eihän turhaan puhuta tunneelämän elämän sairaudesta. se on sekä että niin, että että se päihde tai kemia tai pelaaminen tai mikä tahansa, mikä puhkeaa semmoiseksi niin pakonomaiseksi toiminnaksi, niin se jollakin tavalla ruokkii, helpottaa sitä oloa. Ja, ja Sitten ajattelen, että useimmiten on kyse siitä, että, että ei ole ikinä tunnistettu tai opeteltu edes puhumaan niistä tunteista. Sehän on niin kuin ihan... Sehän on varmaan ihan kansallinen sairaus isommalla tai pienemmällä tasolla Suomessa, mutta sitten myöskin se, että että on on nähtävä se, että, että kaikillahan päihde ei esimerkiksi toimi että et alkoholi ei auta siihen tunteiden turvuttamiseen. Eli sitten jotenkin se, että lähtökohta, että riippuvuus on hyvä nähdä omana itsenäisenä sairautenaan, mutta että tällaisille henkilöille, joilla on vielä se alttius ja riippuvuuteen, niin sitten kun siellä on se joku ahdistus tämmöinen, että et, 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 tavallaan meidän, me, me selviydytään ja sopeudutaan moniin asioihin, mutta ne, se, että me ruvettaisikin miettimään sitä tai että me saataisiin vaikka koulussa, jos ei kotona, että sinne tulisi oikeasti jotain sellaista, että, että opetellaan puhumaan tunteista tai tunnistamaan ja käydään tunteita varmaan nykypäivänä ja nyt onkin varmaan sitä enempi. Mutta että kyllä meillä niin tässä maailmanajassa mun me tarvittaisiin tosi paljon enemmän sellaista ja sen lisäksi, että se on tunneelämän sairaus niille tunteille, joita ei ehkä ole koskaan tunnistanut. Ja jos on, niin se joka tapauksessa vaurioittaa ihmistä. Kaikki se, se valtava ristiriita siinä, että, että niin kuin ajattelin, että monet sanoo, kertoo sitä tarinaa, että, että mä oon niin kuin miettinyt, että minkälainen ihminen mä oon, tai mulla on arvoja, tai että minkälainen isä tai äiti mä haluan olla. Ja no. sitten kun tuleekin se riippuvuus, niin se tavallaan, se pistää sut käyttämään käyttäytymään ja tekemään asioita, mitä sä et ikinä. Se on niin valtava ristiriita se tavallaan sen sun hyvän minän ja sen, niiden sun arvojen ja, ja semmoisen niinku ideaalien ehkä välillä. Ja, ja sitten siellä on se sairaus, joka pistää sut rikkomaan. Niin sitten me ollaan tilanteessa, missä tunteet on hukassa. On valtava, siis se mitä tunnetaan on häpeä, syyllisyys, epäonnistuminen. Kyllähän siellä on tunteita, mutta että ne on vaan sitä niinku, tuomioita itselle, että miksi mä oon epäonnistunut näin.
0: Niin. Mm. Mutta että olisi joku paikka, missä niistäkin tunteista saisi niinku puhua. <tuhun> Minulla on tämmöisiä tunteita, että mä oon ihan, ihan täysin niinku. Mm. Kyllä, joo. joo. <tuhun> että et, et niinku, et sais puhua myöskin niistä negatiivisista tunteista. Niin että eh, et, et sun, tarvii niinku, sun tarvii olla niinku 150 euroa, että sä saat puhun niistä mm. yksityisesti jossain. Mm. Mm. Koska kyllähän siellä on niinku ihan hirveän paljon sitä häpeää ja surua ja, ja, ja epäonnistumisen, epäonnistumisen. Ja siis sitä nolo, 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 moka, moka, moka. Mm. Niinku näitä kokemuksia on niin hirveästi. Mm. Niin kyllähän kyllähän niinku pitää saada, niinku, enkä varmaan ole ainoa. Eh. Niin, niin, niin tota noin niin, niin, et, et olisi joku paikka miss voisi, niinku, miss vois, niinku, ja sitten niinku, ehkä nauraakin niille. Nimenomaan. Niin niin tota noin niin, et näitä kokemuksia voisi niinku, jakaa niin, niin tota enemmän niinku sellaisia mahdollisuuksia toivoisit et, että olisi. Mm-hmm. Sä osast, osallistuit kirjoituskurssille, Joo. jossa rupesitte
2: kirjoittamaan ilmeisesti jollain tavalla elämäntarinaa tai muuta. Niin se osoittautui sulle sellaiseksi väyläksi, missä pääsit ensimmäistä kertaa vähän Joo. Niin kun, hahmottamaan sitä, että mitä tunnen. monen Mi, kokemus se oli? Tai oliko
0: se jotenkin ällistynyt itsestäsi? No olin. Oli. Se alkoi se alko hauskasti, että kun se oli luova kirjoittaminen, missä ei ole niin mitään. Että sieltä saa tulla, mitä sieltä tulee. Niin se ohjaaja, ihana, ihana kir- kirjoittamisen ohjaaja, Mari Mörö, niin, niin, tota noin, niin kysyi, että minkä, ikä, minkä ikäinen tätä kirjoittaa. Niin se oli, se oli tosi pieni tyttö, joka sieltä niin kuin nousi a- alun perin. Se oli ihan, ihan lapsi. Oliko se se
2: viisi vuotta? Oli,
0: oli. Ja, ja siitä se, niin kun, siitä se niin kun lähti, ei siitä mitään sen kummempaa niin kun, tullut, mutta siitä se, se niin paranemisprosessi lähti siitä kirjoittamisesta. Mm. Oliko se sulle iso oivallus,
2: että kun ne sanat alkoi tulla sinne paperille, niin oliko se sille, että niin itse asiassa?
0: Joo, nyt? joo. Se oli, niin kun, mä en itse tajunnut sitä ensin, että se on, se, et, et se on niin pieni lapsi, vaikka <laughs> itse opin lukea, että joo, on tämä aika Nuori kyllä tosiaan.
2: Mitä Mitä ajattelit siitä tytöstä kun, kun se sesiinä kirjoitti
0: niin? No se, mä rupesin näkeet, että niin, et tämä on tämä ty, tyyppi tää meidän mökillä nyt menee niin kuin päässä niin kun, kun me jalassa. Et sehän on niin kun, mähän kir-, mähän, on, sehän on minä niin kun, niin kun, Silloin, silloin ennen, silloin, silloin vielä kun kaikki oli, niin kuin meidän perhe oli kasassa.
2: Tällainen päihdeterapeutti, Greg Nacken, on sanonut, että riippuvuus on äärimmäinen kontrollikeino. Eli nämä ikävät tunteet ja muistot ja ajatukset pysyy loitolla sen, sen addiktion avulla. Niin miltä tämä Riitta susta kuulostaa? No,
1: kyllä se on äärimmäinen, äärimmäisen huono on <laughs> niin, myöskin mun mielestä. Että sehän on vähän se riippuvuuden niin ansa. Että, että se, se on oikeasti mun mielestä hirvittävän surullista, mitä niin Susannaakin tässä kuuntelee. Ja sitten niitä tarinoita, miten, miten niin nuorena niitä tarinoita, mitä itse on saanut kuulla, kun nuorena ollaan lähdetty. Ja ja se jotenkin se traagisuus mun mielestä siinä sillä tavalla, että että kun 12-13-vuotias Lähtee kokeilemaan vaikka jotain alkoholia ensimmäisen kerran ja siellä on juurikin vaikka jotain hirvittävää pahaa oloa, surua, taustalla on ujo, arka, mitä ikinä siellä voi mm. olla, niin sen sijaan, että sieltä olisi niin saanut ne välineet ja jotenkin rakkautta ja niin kuin kannustusta, ihan sanon tänä, tän niin kuin todellakin ilman, että tässä ei syytetä mm. ketään eikä mitään, vaan elämä on meille sellaista, niin sitten kun se lähtee 12-13-vuotiaana kokeilemaan sitä, niin se onkin niin kuin se pelastus. Se on niin kuin tavallaan se sellainen niin kuin autuus ja se tuo sen helpotuksen se ikään
2: kuin korvaa sen kyllä, rakkauden kyllä, tai
1: tulee siihen. Kyllä, siinä kyllä joo, ja se, se on se, että tuntee. Ihminen usein sanoo, että mä tunsin olevani, niin kuin, vähän niin kuin Susannakin kertoo, että, että niin kuin tämä on se, niin kuin, niin kuin se hurahdus tapahtuu. Että se päihde tavallaan lupaa siinä hetkessä, että mm. kun sinä otat minua, Kun pelaat, kun teet tätä, niin mä palvelen sua ikuisesti ja tämä helpotan sua. Se ikään kuin puhuu, se on semmoinen ulkoistamisen, mitä me tehdään aika paljon, että ulkoistetaan se ja tavallaan jotenkin nähdään se semmoisena itsenäisenä oliona. Niin se lupaa sulle asioita ja sitten sä rupeat uskomaan siihen ja se on totta, siis totta on, kun... Se yleinen juttu meilläkin on, että no kyllä mulla on joskus hauskaa ollut, että kyllä mä oon sitä ihan siihen lähtenyt, että se on helpottanut tai mulla on ollut kivaa. Kyllä, sitä ei missään nimessä kiistetä. Mutta sitten kun me ruvetaan miettimään, että koska sulla on ollut viimeksi hauskaa, niin sitten ihminen on... Niin et yhtäkkiä huomaa, että on saattanut elää niinku vuosikymmeniä semmoisessa niinku kuplassa, että onkin vaan yrittänyt pitää hauskaa. Mutta kun se tavallaan kääntyy itseä vastaan, se lupaus lupauspäihde ei, niin riippuvainenkin, on huono pitämään lupauksia, niin, niin tavallaan mikään päihde tai mikään, että se ei voi tulla se niinku pelastus mistään tuollaisesta tai helpotus. Ja sitten kaikki ne asiat, mitä siinä joskus on ollut hyvää mikä on tuonut helpotusta, niin yhtäkkiä huomaankin, että itse asiassa siellä vaakakupissa on paljon, että mun elämä, mm.
0: että,
1: mihin, että mitä on niin tapahtunut, että, että just mieheni kanssa, tässä uskon, että voin sen sanoa, me ollaan niin paljon näistä ytältä. niin käytiin valokuvia sattuneesta syystä läpi ja, tota, ja mietittiin sitä niin, niin surua esimerkiksi juuri. Ja, ja sitä, että kun muistelee sitä aikaa, mikä on mennyt siellä, niin hänelläkin se reilu, 18 vuotta, kun meidän mikä 16-vuotiaasta lähtien oikeastaan sairasteli, niin, niin se on vähän niin kuin menetetty aika. Ja, ja sille ei voi mitään, että siitä tavallaan, niin kuin hän sanoi, että tulee semmoinen haikeus ja suru siitä, kun katselee niitä kuvia, että Jotenkin, että et eihän sitä koskaan saa pois, mutta sen kanssa oppii niin. elämään ja tavallaan sen kanssa pystyy selviämään. Ja Herran tähessähän on niin kuin esimerkiksi meidän perheessä meidän suurin voimavara tällä hetkellä. Mm. Et kaikki asiat, mitä siellä on tapahtunut, kaikki niin kuin, kaikki niin jotenkin en, en löydä mitään sellaista, että ajattelisin kaunaa tai katkeruutta tai vihaa tai että siellä mulle tulvahtelisi jotakin niin kuin negatiivisia kun ne on just saanut puhua. Ja mun se toimi mitä sä sanoit, että nimenomaan etsiä semmoinen paikka, missä sä oikeasti saat puhua siitä. Et, ja koska sillä on merkitystä, että kuka siellä vastapäätä istuu. Että jos et vastapäätä istuu sellainen, joka on se, että voi onpa sinulla ollut raskasta ja vaikeaa. Ja, jotenkin, että sä, ja, ja mä en tarkoita sitä, että ei, ei ihmiset. Mutta että jos et sä tajua, että mistä sä tuut, että mä tajuan sua, mm. <laughs> niin, niin se on se ihmiselle tärkeä asia. Mm. Että hei, mä ymmärrän. Mä en ole mm, elänyt mm, sun elämää, mm, mutta mm. mä ymmärrän suo. Ja, ja mä saan kiitosta ja, ja joskus on vaan, että me katsotaan ja sitten me remahretaan nauramaan, että, että tämmöisiä me ollaan oltu. Ja se on hoitoa. Mm. Se on hoitoa, jos mikä, esimerkiksi häpeään ja syyllisyyteen. Ja jotenkin mä ajattelen, että, että kaikki se, mitä on niin kuin, Tapahtunut, niin sen on vaan pitänyt tapahtua. Ja, ja tärkeää on, että sitä niin kuin, ä, nimettömien alkoholistien kirjassa on sellainen lause, että, että eletty menneisyys on mm-hmm. usein alkoholistin niin kuin tärkein ja usein ainoa omaisuus. <lusten> <lusten> ja mun mielestä se on hyvin sanottu. Että tavallaan sen, 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 että siihen se perustuu, että me käännetään. Yritetään kääntää voimavaraksi ja kyllä mun ajatus on, että että semmoisia ei olekaan kuin toivottomat tapaukset tai tai vaikka joskus on ehkä siitäkin käyty keskustelua, mutta että mun tehtävä on uskoa siihen ihmisen kykyyn toipua
2: omalla laillansa. Miten sä Susanna ajattelet sitä sitä sun? menetettyä aikaa, että onko siellä jotain sellaista, mitä kuitenkin voisi kiittää? Jos se se olisi olento, joka tulisi kadulla vastaan, niin olisiko mitään hyvää sanottavaa?
0: Onhan siellä niin niin paljon niin hienoja ja ihania, ihania kokemuksia ja upeita ihmisiä, keihin on saanut tutustua, että Sanoisin, että harvalla on semmoista mahdollisuutta tässä elämässä tavata sellaisia, sellaisia ö, niin upeita ihmisiä, mitä maan saan saanut tavata. Että ihan livenä. Mm-hmm. <laughs> et sitä, sitä ei vaan tule ajatelleeksi, että, että tota noin niin, et, et kun on kuitenkin... Niinku, syntynyt teatteriperheeseen, niin siinä on tullut sitten. Että on saanut lapsuutensa pyörittää teatterilla ja tavata sellaisia ihmisiä, joista, joista nyt ikävä kyllä suurin osa on jo, on jo tuota noin, niin ei ole enää elossa, mutta, mutta että on saanut tavata sellaisia, sellaisia tyyppejä, joita, joita ei monet ole liveäni saanut tavata.
2: Tämä on ehkä vähän kliseinen kysymys, mutta olisiko sinusta tullut taiteilijaa ilman niitä lapsuuden vaikeita kokemuksia?
0: No. Eh, ei, ei välttämättä. Ei, ei, ei välttämättä. En, 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 mä, en mä tiedä. Mä, niin, ei, ei välttämättä.
2: Varmaan se avainkysymys, mitä äsken jo vähän Riitta käsittelekin, on just se, että miten sen syyllisyyden ja häpeän kanssa pystyy tulemaan toimiin. sitten kun ne naamiot on riisuttu ja valehteleminen loppuu, niin, ja siellä on jäljellä se totuus, että joo, on voinut olla hauskoja hetkiä, mutta aika paljon niitä ei hauskoja, niin miten senkaan päästään eteenpäin? Siis... Ö...
1: Mun ihan ehdottoman tärkeää on se, että on, on, on turvallinen paikka ja, ja ihmiset, keiden kanssa ne asiat voi kohdata. Ja se, että niistä saa puhua riittävän kauan. Se, että siellä on myöskin vastapainona sitä, että, että kuulee esimerkiksi toipumistarinaa, että hei, jos toi on selvinnyt, niin mäkin voin selvitä. Että sitten joku sanookin, että, että monesti se, että, 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 että niinku ryhmässä on vaikka ryhmätyö, ryhmäterapia sopii tosi hyvin tähän, koska siinä on se, että sä voit aina kuulla niiltä muilta, kunhan se on toipumispuhetta, mitä se tulee. Ja silloin se tavallaan pala palalta ehkä esimerkiksi häivyttää ja hoitaa sitä häpeää. Se on yksi tosi tärkeä juttu ja yksi, yksi varmaan tärkeimmistä välineistä. Se, että, että se kuvio aika usein menee niin, että kun ihminen lähtee toipumaan, niin... Sitten ollaan siinä pisteessä, että missä myöskin tarvitaan sitä, että vaihutaan sitten sen syyllisyyden myötä sinne itsesääliin, mm-hmm. joka on erinomainen myrkky mm-hmm. sairaudelle. Mm-hmm. Ja, ja ruvetaankin niin kuin siihen oikein syvälle se marttyyren hattu päähän ja ollaan niin kuin, että miksi mua on elämä kohdellut ja ruvetaan syyttämään kaikkea niin kuin, tai vielä, että se pahenee hetkeksi tai mennään että, niin kuin uhrin, u- uhrin rooliin. rooliin.
0: Joo, ja se on, on huono. Se on kaikkein kauhein äh, tota, Sanoisinko, että se, se, on, se on todella oikein semmoinen piru ja vaara, mihin on, siihen on ei saisi jäädä makaamaan, se on kyllä, kyllä. Se, vaani, se vaara. Ja se on se riski, että tuossa palataan
1: myöskin käyttämään, mm. koska ei kestetä sit sitä tunnetta ja, ja ne lyö niin yli laidan ne kaikki häpeä ja syyllisyyden Jolloin. tunteet. Ja, ja se on se, että missä esimerkiksi me hoidossa niin jarrutellaan ja jotenkin sitä, ja, ja meillä, meidän työtapaan kuuluu semmoinen läheispäivä, läheis ja sit elämäntarinan kirjoittaminen esimerkiksi, just mit, mitä säkin oot tehnyt. Mutta meillä se elämäntarina on niin sitä, että siitä katsotaan, että koska on alkanut ja miten se riippuvuus on niin edennyt. Ja sitten... sitten Tulee läheiset, läheiset, läheisten kuulumisia ja just kaikki eri, eri roolia, perheiden roolia vähän käydä läpi. Ja, ja sitten on semmoinen, missä niin istutaan ja kohdataan, niin kuin, että kerrotaan, läheiset kertoo sille, niin kuin, vaikka minä istuin aikanaan Mikan edessä ja sanoin, että miltä musta on tuntunut. Mm-hmm. Ja, ja siinähän monia ajattelee, että se on sitä, että haukutaan tai niin raivotaan tai huudetaan, ei, vaan se on just sitä, että hei, niin kuin voin sanoa, että niin mä en koskaan tekisi tätä työtä, jos ei mun mies olisi niin erinomainen, toipu ja pakko lähettää terveyset kotiin <tosilta> kaikessa epätäydellisyydessään tietenkin. Mutta että siis niin kuin se, että kun mä oon aikanaan istunut Mikan eteen siinä tuolissa ja mä olin niin jotenkin ajatellut, että nyt mun pitäisi niin kuin hirveästi, niin se on ollut mun elämän paras hetki, kun mä katoin sitä silmiin ja ja yhtäkkiä ne silmät, jotka oli ollut pois kauan, se tavallaan se sielu. Niin siinä kun mä istuin, niin mä ensimmäistä kertaa näin, että nyt se on oikeasti kotona. Ja mä tajusin, että nyt se kuulee. Nyt se ottaa vastaan. Nyt se haluaa ymmärtää. Ja nyt se on niin tässä. Niin se on pistämätön. Ja se on meidän työotteessa se, millä tavalla esimerkiksi lapset ja, 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 ja perheen lapset ja puolisot, että millä me saadaan puhdistettua sitä ilmaa. Että että tuossa, jos ei kohtaa, Susanna sanoit, että, että on lasten kanssa vaikka käsitellyt niitä asioita, niin, niin tavallaan tässä tämä olisi mun mielestä semmoinen, mitä me tarvittaisiin Tämä on rohkea, reipas, rehellinen tapa niin kuin, ja mitä ihmiset pelkää niissä tilanteissa. Itse asiassa mun tulkinnan mukaan pelätään eniten sitä, että mitä jos muuta tulee itku tai mitä jos... Niin ne tunteet tulee näkyväksi. Niin, Me ne maskit niin. ja ne, ne roolit tipahtaa kaikilta. Ja, ja sitten tietysti pelätään sieltä. Oletko se miten? on parasta, mitä voi tapahtua?
2: Niin.
0: Sehän on niin se tavoite. Niin.
1: Joo. Ja, ja sitten tietysti joskus on vähän sitä, että jos mä sanoin sille oikeasti, miltä musta tuntuu, että, 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 että kuinka inhottava se on ollut mulle. Niin pelätään, että se ihminen lähtee Tämä. siitä juomaan. Mutta sekin on sellainen asia, että, että, että sehän on just osa se toipumista. Että, niin, että tästä juuri sun pitää päästä nyt eroon. Että meidän on pakko... Voidaanko me selvitä, opetella, puhumaan niin kuin, asiat niin kuin ne on ja suoraan.
2: Sä sanoit tuossa Susanna äsken ja varmasti oot oikeassa, että se, se katkeruus ja se uhriutuminen on, on suoranainen piru. Niin millä sä itse oot pystynyt välttymään siltä? Miten sä oot tsempannut itseestä, tai millaista apua oot saanut siihen?
0: No tota... no tota noin, mähän oon pitänyt itse liikkeessä liikkeessä että et, et just että te jää tuleen makaamaan ja sitten just että lähtenyt opiskelemaan uusia asioita käyn terapiassa pyrkinyt, pyrkinyt niinku, niinku lähteen eteenpäin että ja vaikka vaikka on niinku kalvaa mm. se että että mä en ole niinku tytärteni kanssa päässyt niinku selvittää näitä asioita niin, niin mä että se päivä tulee vielä. Se tulee vielä, vaikka se ky- on kysyy niin pitkää, todella pitkää pinnaa, mutta se tulee vielä ja mä en, niin, mä en niin sitä, sen takia jää siihen katkeruuden, niin marttyyrin tuleen makaan, vaikka täytyy sanoa, että se kyllä todella pitkää pinnaa mm. kysyy. Mm. Mutta tää on, tää on se
2: toivo, joka vie sua eteenpäin. Kyllä, Et- saat välit vielä tyttöjen kanssa kuntoon. Joo. Ja jos tuohon voi niin kuin sanoa, niin
1: monestihan siis pala palalta, että, että sairastettu on usein vuosia ja, ja, ja ne on aivoton oppinut vuosikausia, niin ei, ei, ei me opita niin kuin hetkessä tietenkään niin kuin ei missään niitä uusia hyviä tai korvaavia niin kuin käytös- ja toimintamalleja. Mm. Ja, ja sitten tavallaan se, että esimerkiksi häpeä ja syyllisyyden kanssa, niin, niin siihen pitää varautua. Ja, ja tavallaan sehän on, mä en tiedä voiko sitä niin jotenkin kuvella sille, että kun riippuvuudessa just sä haluat siitä kaikesta pahasta pois, niin sitten se miten sä, se on niin tavallaan myöskin yksi semmoinen ristiriita, että sitten miten sitä hoidetaan on se, että, että opetellaan sietämään niitä negatiivisia tunteita mm. ja hyväksymään, olemaan armollisia myös niiden kautta niin itselle ja hyväksymään, että nyt tämä on tämä. Ja jotenkin ajatella enemmän, että ne tunteet ei ole sinänsä mikään niin kuin, juttu, vaan että ne kertoo meille, että, me, että onko meillä hoidettavaa, pitääkö tehdä joku korjausliike, mm. pitääkö niin jotenkin, että, että tähän mun pitää varmaan, että nyt mulle tuli häpeä. Mm. Niin. <laughs> <laughs> <joo. laughs> miksi mulle tuli häpeä? <laughs> et, et mi, miksi?
0: Niin sen sijaan, että mä ruina
1: häpeän ja ja, ja että että meidän pitää ruveta ajattelemaan ennen kuin me toimitaan ja tavallaan korjaamaan niitä asioita.
0: Joo. Ihanaa, nyt mulle tuli häpeä vähän niin, niinku, toteamaan se ääneen, niin, niin, mitä mä teen niin, sille joo, asialle on.
2: Vähän sillain, että ahaa, nyt, nyt annaa hävettää, että kyllä. mitähän se.
1: Niin, kyllä, kyllä. <laughs> joo, joo.
2: <laughs> joo. Niin, <laughs> kyllä. Freudilaikin,
0: <laughs> kuuntelen omia haastatteluja.
2: <laughs>
1: <laughs> mutta se, että ei, ei niistä
0: pitäisi mun mielestä tehdä mitään sellaisia
1: niinku niin, ihmeitä, ei, koska s- se kuuluu tähän.
0: Niin, mutta se on just mm. noin, että kun ei ole, ei ole siis oppinut niinku... Niinku notera, mutta ää, mikäs tunne ne tuli tähän. Mm. Nyt mulla on taas joku tunne, mutta mi- mm. <laughs>
1: mitä niin. Ja <laughs> tässä on ihan helmion tavallaan. Toi on niin, niin jotenkin, se, toi on just se juttu, että, että riippuvuudessa vaan, niin, että tulee se tunne. Ja sitten vaan niin, ruvetaan äkkiä jotenkin paikkaamaan, että, mä niin, puistaa, että mä en, huikkaa, mä en niin. halua. Niin, niin. Mutta että toipumisessa me pysähdytään siihen.
2: Joo, joo, joo kyllä. Hengitä. Ja mi- mikä merkitys sillä on? Tämä tuntuu tärkeältä. Joo. Mikä merkitys sillä on, että Anna tai Susanna tai Riitta pysähtyy sen tunteen ääreen ja tuntee sen ja vähän ehkä pyrkii niin kuin analysoimaan? Miksi se on tärkeää? Koska vaan silloin me saadaan niin kuin siitä se oppia viisaus.
1: Koska tunteet kertoo meille, ne kertoo meille niin se on paljon. Mutta se ongelma on se, että, että me niin kuin, että yleensä kuvaan sitä niin, että, että tunteet on... Vähän niin kuin tuli on huono renki, ei huono isäntä, <laughs> niin. mutta hyvä renki, niin mm-hmm. tunteet, tunteisiin pätee vähän sama juttu. Eli kun niitä ei kuulla, kun niitä ei ole, niin se on äärimmäisen kamalaa ihmiselle, mutta sitten kun niitä on, niin me haluttaisiin vain niitä riippuvuusairauden mukaan, niin vaan niitä kivoja kiksitunteita ja mm-hmm. hauskaa ja mukavaa ja mm-hmm. jotenkin, niin, ja me mielellään myöskin niin kuin vältetään sitä negatiivista, mutta se tunne kertoo, se, se on niin kuin, jos mä oon surullinen, niin mulle tulee siitä ajatus, mä tunnistan sen tunteen ja sitten mä ajattelen, että mun täytyy puhua tästä nyt jollekin. Tai jos esimerkiksi mulla pelko on ollut ihan massiivinen, niin ihan, ihan, ihan niin kuin, että mä oon pelännyt milloin, se on ihan koomisiakin juttuja välillä, niin, niin tavallaan tänäkin päivänä, jos oli semmoinen tilanne, että mulla oli joku, että mä saan aivoissani kehitettyä, vaikka minkä näköisen, niin kuin. Joo, me ollaan hyviä kaikki siinä <tos> <tos> jutun. Ja sitten kun mä sanoin niin vaan Mikalle, että nyt istu tohon, että nyt mä vaan puran sulle tämä, että mun pitää vaan purkaa tämä pois mun päästä. Hmm. Niin, <tos> sen ilmeet on aina se, että <tos> sitten kun mä vaan niin puran sen. <tos> ja sitten mä vaan totean, että kyllä tämä on niin tämä puhuminen, että kun sit se helpottaa heti sitä oloa. Ja tämä Joo. on se, että häpeä mm. tulee puhumattomuudesta siitä, että me talletetaan kaikki tonne, eikä suostuta tai jotenkin ei pystytä ja, ja jotenkin olla niin noloina ajatella, että tämä on maailma, että kukaan ei ole ikinä tehnyt tällaista. Ja sitten yhtäkkiä, well, niitä onkin lauma siinä ympärillä, että no mullakin on vähän tuommoistuja. Mm. Että tavallaan se on se Joo.
2: Ähm, sun... Riitta Hoitolan tai teidän Hoitolan nimi on oikea hetki, niin koska on oikea hetki raitistua? Se on usein
1: monta kertaa elämässä. Aina kun ihmiselle tulee sellainen olo, että nyt pitäisi tehdä joku muutos tai nyt mulla on paha olla. Tai, ja niin kuin säkin kerroit, että monta kertaa niin kuin oot hakenut apua ja yrittänyt, niin, niin se on aina silloin. Mutta että sen kyllä päättää ja pystyy määräämään vaan se ihminen itse, että, että tota, koska se... On. Ja, ja kyllä se kaikilla, mattelee, että meidänkin perheessä niitä oli lukemattomia tarjolla sellaisia, että olisi voinut lähteä toiseen suuntaan tai olisi voinut tapahtua se muutos, mutta että ehkä tärkeintä on tunnistaa se. Ja siinä hetkessä, kun sellainen olo on, että on vaikka pahat morkikset, krapula, vierotusoireet, pelannut tilin tyhjäksi tai whatever, mm. niin, niin, tota, niin siinä hetkessä. Niin tekee päätöksen, että, että mä voin aina palata tähän, mutta nyt mä voin tosi huonosti, että voisiko jotain muuta. Mm. Että voisinko mä nyt, että, niin kuin me sanotaan monesti, että se sitoutua kuukaudeksi ja sen jälkeen voit katsoa vuoden. Ja sitten jos vuoden jälkeen vielä tuntuu, että se on niinku parempaa se vanha elämä, niin Joo. kellekään ei voi sanoa, että, että, että ei me pystytä ketään vahtimaan. Mutta että, ihminen, kun saa tehdä itse sen valinnan, niin se, silloin, silloin se on se oikea
2: hetki. Oliko sulla Susanna se oikein hetki jotenkin tosi tunnistettava? Tuliik sulle jo jotenkin sellainen ajatus, että nyt tai ei koskaan? Tai...
0: Mä luulen, että ihan varmasti monta kertaa elämässä. Mutta kyllä mä luulen, että, että tota noin, niin, elä, elämä noudattaa varmaan jotain tiettyä käsikirjoitusta. Että, että kyllä se varmaan meni ihan silleen. Kaikesta huolimatta men, se menee jotenkin niin kuin sen pitää mennäkin että tota noin niin öö. mut semma sanoisin että jos ympäristöstä alkaa tulla semmoista koodia mm. että tota noin niin et, et please että niin kuin, toi ei oo että se et nyt niin toimi toi ei oo Hyvä. Voisit vähän Niin, niin et sä et toimi nyt että toi ei, toi ei ole hyvä, hyvä homma Susanna. Niin ei kannata niin kuin kaikille sanoa, että sä oot ite tyhmä. Sä oot tyhmä, sä väärässä, Vaan silloin niin todennäköisesti sä teet jotain typerää.
2: Kiitoksia teille. Kiitos. Ajastanne ja rehellisyydestä.
1: Kiitos. Kiitos. Kiitos.
2: Kiitos, kun kuuntelit tämän jakson. Jos sulla tai sun läheisillä on riippuvuusongelma ja haluaisit siihen apua, yksi hyvä osoite, mistä voit aloittaa avun hakemisen, on tällainen kuin päihdelinkki.fi. Tai jos sua kiinnostaa esimerkiksi minnesotahoito, sä voit soittaa numeroon 0800 04500. Mut löytää Instagramista osoitteella at Anna Perho tai at Trainers House. Tän jakson tarjosi Trainers House, jonka missiona on auttaa ihmistä eteenpäin. Sä löydät rajoilla ohjelman kaikki jaksot THn verkkosivustolta osoitteesta trainershouse.fi kautta rajoilla. Sivustolta löytää myös lisätietoja Trainers Housein palveluista. Olipa tarkoitus kasvattaa bisnestä, ihmistä tai ihan vaan itteensä, Trainers House auttaa kerrasti. Siispä suuntaa osoitteeseen trainershouse.fi kautta rajoilla.
0: Hirmuinen hintakaattori on haukannut hinnat aivan palasiksi. Nyt puhelimia, televisioita, kuulokkeita ja muita laitteita haukatuin hinnoin. Niin kotiin kuin yrityksille. Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi. Jo
2: jo 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 jo, joh, 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 joh. No, äkkiäkös
0: tässi voi erota olla?
2: Tule sellaisena kuin olet, sellaiseen kotiin kuin se on. Kiilto. aito koti vetää puoleensa.